0: Ik ben Sandra Klaverveld.
1: En ik ben Marlies van Vendrooy. Sandra en ik kennen elkaar van vroeger en we waren elkaar uit het oog verloren. En nu, dertig jaar later, zijn we weer in contact met elkaar. Sandra vertelde mij dat zij een transitie heeft doorgemaakt van man naar vrouw.
0: We hebben besloten om er een podcast van te maken. Zijn wie je geworden bent. Wanneer over in gesprek te gaan. We bespreken hoe zo'n transitietraject eruit ziet en waar ik allemaal tegenaan gelopen ben. De kansen die het mij heeft gegeven. En hoe het nu met me gaat. Ook andere onderwerpen die we beide interessant vinden als diversiteit, uit je comfortzone stappen en het man-vrouw thema komen aan bod.
1: Ik ben enorm benieuwd hoe Sandra deze grote verandering in haar leven heeft beleefd. En wat het heeft betekend voor haar om zo lang te leven als man terwijl zij van binnen altijd al vrouw was. Luister naar deze boeiende, soms ontroerende en grappige podcast. Zijn wie je geworden bent.
0: Hallo Marlies, daar zijn we weer.
1: Hi Sandra, en, uh, ja daar zijn we weer. Yeah. Waar gaan we het vandaag over hebben? Want volgens mij, hadden, de vorige podcast is vrij veel die gendertherapeut uh, uh, naar voren gekomen. Yeah. En zouden we het dan vandaag gaan hebben over wat meer een chronologisch overzicht van uh, welke fases en stappen en hulpverlenings- en medische centra je allemaal hebt ...bezocht gedurende het hele traject. Klopt dat? Ja,
0: ja dat is goed. Want, uh, want, jij, want jij zei me later na het opnemen van de vorige podcast... ...dat het uh, soms lastig is om het overzicht te hebben. Van Wanneer heb ik nou wat gedaan en wanneer voelde wat nou... ...op welke manier en welke... ...maar dat de chronologie, dus de volgorde van gebeurtenissen... ...helpend kan zijn om het hele verhaal te kunnen snappen.
1: En met dan en, ook de disclaimer erbij dat dit jouw traject is, om, uh, want jij bent in 2010 ongeveer gestart, dat ja. dit jouw traject is, uh, omdat dingen nu ook wel weer veranderd zijn en mogelijk over een aantal jaar ook weer gaan veranderen, van wat noodzakelijk is, wat verplicht is, uh, stappen die je kan ondernemen.
0: Ja, het grote verschil met nu is, is dat er meer zorg is, uh, meer keuze om uh, je, je transitie te starten. En tegelijkertijd wat nog hetzelfde is, is dat je toch via uh, het medisch centrum uh, Amsterdam of in Groningen nu ook en in Nijmegen, dus dat is wel iets uitgebreid, maar dat je in ieder geval via die ziekenhuizen toch opnieuw diagnostiek moet doen om uh, in aanmerking te komen voor een uh, operatie.
1: En wat ik ook heb begrepen is dat er op dit moment uh, veel langere wachttijden zijn voordat je uh, geopereerd kan worden.
0: Ja, dat is zeker zo. Het loopt echt op tot meer dan twee jaar. Dat is verschrikkelijk. Ja.
1: En hoe was dat in jouw tijd? Ruim een jaar. Ruim een jaar. Dat
0: was ook ja. nog veel. En ik was nog iets eerder aan de beurt. Ik weet niet precies meer hoe dat ging. Maar er was een gaatje gevallen. En zei, ze, als je wil, mag je vandaag komen. Dus ik meteen daarheen. Uh, dus was ik ietsje eerder aan de beurt, maar dat scheelt twee of drie maanden. Um, maar, dat, ja, maar het was ook even goed lang wachten. Weet je? Als je, als het, ik zat. Mijn, mijn, nou, daar komen we zo op, denk ik. Maar mijn uh, transitie was voor mij afgerond. En ik was aan het wachten op de medische toestemming om geopereerd te kunnen gaan worden. En uh, ja, het was een soort. Het was bijna niet te doen voor mij om niet helemaal om te gaan als vrouw. Zeg maar. en, en dat proces voor te zetten. Dus dat wachten, dat was voor mij heel zwaar op een gegeven moment.
1: Ja, want ik vind het boeiend dat jij zegt mijn transitie. Want volgens in mijn optiek zou bij de transitie ook de operatie hoorde, horen. Maar dat is dus niet het geval. Dus laten we dan nu van start ja. gaan met het de, de overzicht. Want,
0: um, ja. Er komt nog antwoord op deze vraag. Ja.
1: Precies. In 2010 uh, is het voor jou gestart, na eerste ja. periode met worsteling van wat is er nou met mij aan de hand. En, ja. Wat, uh, waarom zit ik niet lekker in mijn vel? Uh, ja. Waarom doe ik andere dingen die andere mensen niet doen? En ja. in 2010 is voor jou echt het moment gekomen, mei 2010 volgens mij, een beetje ja, specifiek. Ja. Dat je zei dat je toen voor het eerst naar je partner hebt uitgesproken dat je je vrouw voelt.
0: Ja, zeker. En uh, vanaf dat moment ben ik eigenlijk in een rollercoaster gestapt. Op een reis, op een reis gegaan die uh, ja, ongelooflijk is dat dat... Het mooiste, maar tegelijkertijd gun ik het ook niemand. Het is heel heftig geweest en ook heel mooi. En het was ook nodig om mezelf te kunnen zijn zoals ik nu ben. Uh, die reis die, uh, die is pas tot rust gekomen ja, in, in, in eind 2015 toen ik uh, uiteindelijk dus geopereerd ben. En, uh, maar die begon dus in 2010. Toen echt bij mij als een, als een donderslag bij hemel toch wel het besef doordrong van: Holy, ja, ik ben dus een vrouw. Dat is het. Dat is wat er altijd aan de hand is geweest. En al die losse stukjes van ontevredenheid en vage verlangens en concrete verlangens, alles viel opeens op zijn plek. Alles viel opeens op zijn plek. En, um, maar het besef alleen is, is, ja, was helemaal niet grappig of fijn. Het verlangen om mezelf te kunnen gaan mogen zijn, was er dan wel. Maar de consequentie, die, 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 die was zo groot, dat kon ik helemaal niet behappen op dat moment.
1: Want hoe zat het met betrekking, want we hadden het wel gehad ook eerder over fora, Maar überhaupt überhaupt, kende je mensen persoonlijk die ooit zo'n transitie hebben doorgemaakt?
0: Nee, ik kende helemaal niemand. En ik heb wel vrij snel... Na dit besef. Iemand ontmoet via een forum. En die zei van kom laten we eens gaan praten. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. En zij was net. Nou twee maanden geopereerd of zo En uh, wij hebben toen afgesproken. Samen in een café. En dat was mijn allereerste ontmoeting met een transgender. Ik dacht oh, het is een gewoon mens. En die lacht en die praat. En die bestelt een drankje. En die beweegt en die doet. En... Maar tegelijkertijd was dat voor mij zo'n andere wereld. Ik kon me niet voorstellen dat ik. Die kant op zou gaan. Ik kon me gewoon werkelijk niet voorstellen. En tegelijkertijd. Deep down wist ik van. Ja dit is wat het is. Voor mij. Het kan niet anders.
1: En je bent toen daarna vrij snel ook gestart. Met bezoeken aan de gendertherapeut. Ja. Uh, wat we de vorige keer ook hebben besproken. Dat uh, je die online hebt gevonden. Nou via deze
0: vrouw. Die, die zei van. Ik ben bij haar geweest. En ik heb er hele goede ervaringen mee. En zij helpt je om uh, de weg te gaan vinden in, in jezelf. Om op verantwoorde keuzes te gaan maken. Als je die wilt maken. Ik ging daarheen om me niet meer rot te voelen. Ik voelde me zo rot. En zo verloren eigenlijk. En zo weinig energie. Ik ging daarheen om uit te sluiten. Dat het wat anders kon zijn. Ik hoopte echt dat ik, dat ik geen transgender was. Ik, dacht, ik kon gewoon die ellende niet overzien. Hoe moet ik ook met mijn vrienden weer naar het café? Hoe moet ik een, een man zijn voor me? ...voor mijn, mijn vrouw... Als ik, ...als ik zo moet veranderen... Weet je, allemaal ...dat soort gedachten had ik... ...ik ben de vader van mijn kind... ...hoe kan ik in godsnaam... Kan ...ik, ik hoopte echt dat ik daar niet heen zou hoeven gaan...
1: ...ik vind het goed om voor de luisteraar... toch nog eventjes in jaartallen... ...de stappen neer te zetten... Uh, ...van wat je hebt gedaan... ...vanaf het moment... ...dat jij voor de eerste keer aan je partner had uitgesproken... ...dat jij... Yeah. Uh, ...een vrouw bent...
0: Nu even in het... Ik ben heel kort in de overzicht.
1: Ja, dat, dat de luisteraar ook weet... Dan, waar we zijn. Ja, waar we zijn mm -hmm. inderdaad. Want ongeveer een, drie maanden nadat je het hebt uitgesproken naar je partner... ben je gestart met, met de, uh, gesprekken met een gendertherapeut. En een half jaar daarna ben je voor het eerst ook naar, als vrouw... Uh, een keer stiekem naar buiten gegaan om te ervaren hoe dat is. En je bent mm. toen ook in... Uh, 2011 heb je nog steeds gesprekken gehad met de gendertherapeut, klopt, heb, je de, ja. heb je de TNT avonden ook uh, bezocht, ja. en heb je het ook een aantal mensen in jouw privéomgeving verteld welk traject jij gestart bent, of wat je aan het ja. onderzoeken bent klopt ja, ja. Uh, nog alles vanuit het stiekem en niet iedereen mag het weten, toen ben ja. je daarna ook gestart met het weglezen van je baardgroei ja uh, ja. ook in jouw geval van mocht het zo zijn dat ik werkelijk ook helemaal in transitie ga, ook fysiek, dat jij ja, toch nooit de behoefte om een baard te dragen, dus uh, dit is prima, om in ieder geval te gaan starten ja. en dat je een jaar nadat je het met je partner hebt besproken, dat je het toen hebt gemeld, dus in zomer 2011 bij de VU, bij de Genderpolie. ja, ja de VU, het heet
0: niet meer VU tegenwoordig, het heet AMC, als ik het goed weet, ja. Amsterdams Medisch Centrum. Ja. Maar klopt, ja, de VU heette het toen. Ja.
1: En waarvoor was het noodzakelijk om je aan te melden? Nou,
0: nou vanwege de wachtlijsten. De, 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 ik wist al dat er, dat er grote wachtlijsten waren. En ik dacht, um, ja, mocht het nodig zijn, mocht ik misschien in de richting van opereren gaan, waar ik toen nog helemaal niet aan toe was, dan uh, sta ik in ieder geval op die lijst. Dus mocht, mocht ik ergens in beweging willen komen in die richting, dan... Uh, Stak in ieder geval hoger op de wachtlijst. Dat was de enige reden.
1: Zonder de vu, in die tijd was er geen mogelijkheden voor operatie. En ook zij waren toen in jouw tijd de enigen die de diagnostiek konden doen. Dus konden constateren of je wel of niet in aanmerking zou kunnen komen voor de operatie.
0: Nou, dat is een verschil. Kijk, er waren meer plekken waar ik diagnostiek dus kon krijgen, dus, dus helder krijgen wat er met mij aan de hand was. Um. Maar ook geopereerd te worden, de, 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 de deden zij hun eigen diagnostiek.
1: En dus ook om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering.
0: Ja, en om hun eigen handelen te verantwoorden, denk ik. Maar dat is natuurlijk ook wel logisch,
1: ja. En dan in het voorjaar van 2012, we zijn nu twee jaar verder, heeft jouw gendertherapeut de diagnose ook werkelijk gesteld dat je transgender ja. bent. Ja. En in de zomer van 2012 um, kwam je dus via je, je gendertherapeut terecht in het Haga ziekenhuis in Den Haag ja. Ja. bij een endocrinoloog. En een endocrinoloog, dat denk ik dat we daar een hele aparte podcast aan moeten besteden, omdat ja. het best wel een ingewikkeld proces is.
0: Dat is een uh, hormoonarts, is iemand die hormonen voorschrijft en bij een gendertherapeut had zelf dat contact gelegd met het Haga ziekenhuis. Um, omdat op dat moment was alleen maar het VU, of nu het AMC, uh, degene die uh, hormonen voorschreef in, als voortraject naar operatie. En, um, en in overleg met haar heb ik toen besloten, van, nou, om te weten of het iets is voor mij om als vrouw helemaal te gaan leven, uh, zou ik met hormonen kunnen starten. Om te kijken wat het met me deed en hoe ik het zou ervaren.
1: Je bent toen vrij snel gestart in de zomer van 2012. Ja. Met het uh, via de endocrinoloog voorgeschreven oestrogeen. Ja. Die uh, de borstgroei uh, uh, zou gaan ontwikkelen. Met ja. alle emotionele toestanden daaromheen. Ja. Want het zijn natuurlijk hormonen. Dus die, die doen ook wat met je. Ja, dat was ongelooflijk. Ja. Ja, en ja. toen in de zomer van 2012. Zomervakantie. Toen mm -hmm. heb je het. Dus... Twee jaar later heb je verteld aan je zoon uh, welke transitie er gaande is, met welke transitie je bezig bent, en ja. wat het allemaal gaat betekenen. En hij was toen ja. tien, geloof ik.
0: Mijn zoon was toen tien. Ja, dat klopt.
1: En toen heb je ook beseft van, nou, als, als mijn zoon het weet, dan kan het geen geheim meer blijven, want je wil niet dat je zo'n geheim bij zich draagt, dus toen nee. ben je het uh, gaan vertellen aan vrienden en familie, aan je collega's, dat je transgender ja. bent. Ja.
0: Ja, dat, dat, dat klinkt nu als een heel simpel zinnetje, maar het is misschien op de heftigste tijd van mijn leven geweest, om echt uit de kast te komen. Ik leefde nog als man, en om dan echt te gaan zeggen, dit zit er aan te komen, voelde me zo kwetsbaar. Ik was zo bang voor reacties. Die, ja. En het riep ook zoveel op in mijn omgeving, en ja, het fantastische is dat het vooral positieve, nou eigenlijk alleen maar positieve reacties waren. En uh, het, het grappige is dat ik nog gewoon man was, als man leefde. Dus niemand, ja, men hoorde dat verhaal, maar niemand was echt van slag of zo. Dan denk ik van ja, we zien niks veranderen. Nou, we zien het wel, weet je? En het, het was alsof, alsof ik ze een soort van meenam op mijn reis. En daardoor ook deelgenoot werden van mijn reis. Waardoor het makkelijker werd om uiteindelijk. De stap te gaan maken om als vrouw te gaan leven. Maar het was heel heftig. Het was voor een hele intense tijd. Van angst, verlangen. Maar ook de verhalen van andere mensen. Die ik alsmaar terug kreeg. Wat goed dat je het doet. Wat mooi dat je echt voor jezelf durft te kiezen. Maar ook verhalen als. Ik wou dat ik het lef had om echt voor mezelf te kiezen. Ik wil graag op reis. Ik wil graag een andere baan. Ik wil graag scheiden. Ik wil graag weet ik voor wat. Voor dromen mensen hebben.
1: Bizar uh, hè, dat je dan ook zo'n inspirator ineens kan zijn yeah. terwijl je zelf nog yeah. helemaal in de rollercoaster van je yeah. eigen verhaal yeah. zit. Yeah. Uh, en ik denk ook dat uh, het een interessante podcast uh, is over hoe je zoon uh, hiermee om is gegaan. Want wat ik ook begrepen heb, is dat je hem ook een, st een stuk begeleiding natuurlijk daarin hebt gegeven als ouder. Maar hij heeft natuurlijk ook te maken met vriendjes en vriendinnetjes en leerkrachten op school... En dat jullie ook samen na de zomervakantie een spreekwoord hebben gehouden over uh, jouw transitie.
0: Ja, hij heeft mij meegenomen naar school. En, uh, maar het was wel een hele bewuste actie. Ook nog als man ben ik meegegaan naar school, uh, zijn, zijn basisschool. En hij uh, heeft die spreekwoord over mij gehouden. Dit is mijn vader. Mijn vader is geboren in het verkeerde ja. lichaam. Dat was zijn spreekwoord, zo'n beetje. <laughs> en... Uh, ik heb gisteren toevallig met mijn zoon gesproken. Ook over dit nog. Hij is inmiddels twintig. Uh, en uh, uitgenodigd ook voor de, onze podcast. Dus hij, uh, dan ga, hij gaat er ook uh, meedoen nog. Hij komt nog aan de buur. Om zijn beleving te horen. En, uh, ja. Kijk, want niet alleen ik ben in transitie. Maar ook mijn omgeving. Ik blijf dat zeggen. Hij moest ook dealen met mij. Ik stond op een gegeven moment ook op het schoolplein. Anders te zijn. Hij had ook kinderen die er wat van zeiden. Wat van vonden. Hij moest er ook mee dealen. Hij ging ook naar de middelbare school met de vraag... ...moet ik het dan vertellen in de klas of niet, weet je?
1: En nog even dan verder met de, de reeks. Uh, toen in 2013, uh, begin 2013... ...toen is het traject van de gendertherapeut is toen afgesloten... ...en het traject bij de uh, ziekenhuis, bij de VU, is toen opgestart... Dus betekende dat dat je toen aan de beurt was, op die wachtlijst? Ja,
0: ik was aan de beurt en uh, ik kreeg letterlijk een dossier mee van mijn genotherapeut um, over mij en alles wat we gedaan hadden in de afgelopen twee jaar. Dat nam ik mee naar de AMC, het VU, en uh, zo van, dit is het, ik kom voor de operatie. <laughs> dat was eigenlijk mijn vraag. We zeiden, ja, meneer, zeiden ze nog, <laughs> echt schokkend. U kunt dat wel zeggen, maar wij doen onze eigen diagnostiek. En uh, u moet bij ons opnieuw het traject doorlopen. Want wij gaan niet zomaar een diagnose overnemen. Uh, dus dat betekent dat ik verplicht zes gesprekken moest hebben met uh, mijn met met psychologen daar. En ook testjes moest doen, die ik al langer allemaal had gedaan. En uh, uh, voordat zij konden besluiten of ik misschien... Een groen licht zou krijgen. Groen licht is een officieel, nou niet officieel, maar dat is een term die gebruikt wordt in de transitietijd, is dus dat het ziekenhuis mij toestemming gaf om een stap verder te gaan in de richting van een operatie. Dat betekende dat zij mij hormonen gingen voorschrijven en dat, dat ik een jaar lang als vrouw, dus in het gewenste geslacht, moest gaan leven om zeker te weten dat het klopte wat ik aan het doen was. Dat vond ik eigenlijk wel logisch. Um, dus zij, ik ben toen ook gestopt met de hormoonbehandelingen van het Hagenziekenhuis... en het is overgegaan naar Amsterdam, met het ziekenhuis. En, um, en daar ben ik dus verder in begeleiding of behandeling, zo noemen ze dat, daar gekomen.
1: En dan in februari 2013 ben jij ook werkelijk als vrouw gaan leven als in... Alles, dus boodschappen doen, ja. na je werk. Ik ja. uh, ja. denk dat je werk ook een hele uh, belangrijke podcast is. Hoe je daar ontvangen bent. Uh, hoe je dat ook zelf hebt geïntroduceerd. Um, maar goed, je moet als vrouw ook werkelijk gaan leven. Volgens de, de wens om ook werkelijk uiteindelijk een operatie te kunnen gaan doen. En je bent toen oestrogeenpleisters gaan gebruiken en testosteronremmers.
0: En uh, dit, dit is zo voorgeschreven, die testosteronremmers hebben als doel om de oestrogeen meer ruimte te geven, zodat uh, de, de geslachtsbepalende kenmerken, zoals borstgroei, maar ook de spier, vetverhouding verandert, um, stem verandert niet. Nou goed, daar moeten we het nog over hebben over wat hormonen doen. Um, maar die hormoonremmer, de testosteronremmers, ja, dat is feitelijk een chemische castratie. Dus wat het doet is, um, alle testosteronimpulsen worden gewoon lamgelegd. testosteron werkt niet meer en de oestrogeen krijgt ruim.
1: En, en begrijp ik het goed uit jouw verhaal, dat je dus, je stond eerst op een wachtlijst bij de VU, om in het traject ja. te gaan, om verder weer met de VU te gaan onderzoeken.
0: Ja, de diagnostiek ja.
1: wachtlijst. Of, of ja. jij ook werkelijk uh, in aanmerking zou kunnen komen voor een, ...operatie, en dat jij dus... ...als zij zouden zeggen, we geven groen licht... ...dat je dan weer op een wachtlijst... ...geplaatst zou moeten worden... Ja. ...om uiteindelijk ook die operatie... ...te ondergaan, klopt dat?
0: Dat is het, ja, dat is het dus.
1: En wat heeft het traject van die, met die... gendertherapeut dan... ...behalve dan dat het voor jezelf... ...fijn was om die gesprekken te voeren... ...wat heeft dat dan uh, bijgedragen... ...als er zo'n strenge... ...regelgeving is van het ziekenhuis...
0: Nou, bij, bij mijn gendertherapeut was, was de invalshoek heel anders. Daar ging het mij niet om vrouw worden. Daar ging het mij om me lekker in mijn vel voelen. Dat is een andere invalshoek. En ik heb daar uitgebreide tijd genomen en gekregen om uit te zoeken wat er nou eigenlijk met me aan de hand was. Dus de vraag ben ik man of ben ik vrouw, die, die was wel relevant, maar niet het belangrijkste. Ik heb ook onderzocht of er niet wat anders aan de hand zou kunnen zijn. En wat die, gene, wat die genotherapeuten zeiden, daar ben ik er echt heel erg dankbaar voor, is dat in transitie gaan met hormonen en je, en je lijf veranderen, is gewoon echt niet voor wat je is. Je moet echt stevig in je schoenen staan. Dus op het moment dat je nog last hebt van onuitgewerkte stukken uit je verleden, is het handig om die echt uit te werken, zodat je goed weet wat je doet en, en dat je al die veranderingen, sociaal, lichamelijk, geestelijk, door de hormonen, dat je die kunt dragen. En, en dat heb ik daar gedaan. Ik ben daar veel sterker geworden. Ik heb mezelf veel beter leren kennen. Ik, heb, ik ben ook beter in contact gekomen met mijn verlangers. Dus het ging daar veel meer over die onderstroom in mij, die mij heeft geholpen om, om een hele mooie bewuste keuze te maken. En bij het VU, het AMC, ging het over diagnostiek. En dat is, dat is eigenlijk het, het medisch model. Dus het ziekenhuis bepaalt wat er met mij aan de hand is. Er komen dus deskundigen, psychologen, psychiater en artsen. Die kijken naar mij en die schrijven op. Van, dit is er aan de hand, mevrouw. U mag gaan opereren. Of niet. Dus dan gaat het niet over mijn welzijn, zijn. Het gaat over hun diagnose. Ik zat daar voor hun. En niet omdat ik zelf hulp nodig had. Dat is echt
1: een groot verschil. Ik denk dat dit een heel belangrijk onderscheid is. Tussen de rol van een gendertherapeut en de rol... Van het ziekenhuis die uiteindelijk ook de geslachtveranderende operatie gaat uh, doen. Ja, het
0: ziekenhuis gaat toch over medisch handelen. En wat ze, wat ze vooral aan het doen waren was kijken, um, ja, een diagnose stellen, heb ik genderdysforie als stoornis? Dat is eigenlijk wat ze aan het doen waren. En niet, zit je lekker in je vel? Daar ging het ze helemaal niet over. Nee, het ging alleen maar kijken, gaan we straks juist de juiste keuze maken door te opereren. Dat is een
1: heel andere invalshoek. Het is meer een invalshoek vanuit hun, in plaats van vanuit ja. jou.
0: Ja, en dit is natuurlijk een grensgebied tussen medisch handelen en, en uh, psychisch, psychisch welzijn. Ja. en Zij komen vanuit de medische hoek, dus, dus zij, ja, dat hele verhaal bij de vuur amc was heel technisch. En wat betreft opereren was dat natuurlijk fantastisch. Maar ook heel... Mm, klinisch? Kiel eigenlijk, klinisch, ja. ja. Klinisch is ja. een goede woord.
1: Dus mm -hmm. toen uh, in 2013 ben jij op de lijst komen te staan... van het VUAMC om te kijken of jij uh, transgender bent. En toen ja. daar uiteindelijk groen licht voor werd gegeven... toen ben je op de lijst komen te staan...
0: Nee, ik, moet steeds, ik moet nog steeds een stap terug, ik moet nog even een stap terug, want het gaat niet alleen over ben ik transgender, het gaat ook over, en dat vind ik eigenlijk ook wel goed, is er ander psychisch lijden wat de transitie in de weg kan zitten. En, uh, en ik zou hier ook heel graag nog een podcast aan wijden, want ik heb gewoon toch veel mensen gezien in het transgenderland die, eh, ik wil niet zeggen in de war zijn, maar... Weet je, het is gewoon echt heel naar om niet in jezelf te kunnen zijn. Het levert ook lijden op. En gek gedrag. Of gek gedrag, maar ja. Je moet toch overleven als je, als het, als je niet in het gewenste geslacht kan leven. In je eigen geslacht kunt leven. En wat ze doen bij, de, bij het AMC is dat checken. Van gaat het wel goed genoeg met je om het te kunnen dragen? Ook zo'n grote verandering. Maar ook heb je een netwerk, ben je niet depressief? Um, ja, hoe zit het met je stabiliteit eigenlijk? En dat checken ze dus ook. En dat vind ik wel goed op zich. Dat daar oog voor is. Hoe ze het vervolgens doen, ben ik het niet mee eens. Maar dat er oog voor is, vind ik niet meer dan terecht. Het is gewoon geen, geen kattenpis om van geslacht te veranderen. Dus daar ging het ook over. Ja.
1: En als uiteindelijk dan daar groen licht voor is gegeven, dan kom je op ja. de lijst uh, voor een geslachtsbevestigende operatie?
0: Ja. God, was ik blij.
1: En dat was dus in 2014 dat je op die lijst bent gezet. En um, in april 2015 heb jij ook werkelijk je geslachtsbevestigende operatie gehad bij het La Land Ziekenhuis in Amstelveen.
0: Ja, dat was een soort uh, gedetacheerd. Daar deden ze dat, uh, Daar ben ik dus geopereerd. Ja. Op de dinsdag na Pasen in 2015.
1: Dit is, dit is dus het ja. tijdsbestek waarop jij het met je partner hebt besproken. En eigenlijk vijf jaar later uh, heb jij een geslachtbevestigende operatie gehad. En dat is, ja. zoals we dat nu zeggen, is het niet zo, oh nou gehad, tralala, we gaan weer door. Want daar zit ook weer een enorm verhaal omheen en ja. vast. Dus, ja. dus misschien is dit ja. misschien een beetje een... een een kille klinische podcast om het tijdsbestek ja. uh, te hebben. En in alle andere podcasts gaan we daar ook nog dieper mm. op in. Want ja. hoe was ja. dat om uh, op de ene wachtlijst gezet te worden... om naar de andere wachtlijst toe te gaan? Uh, het traject ja. wat je hebt gehad bij de VU... met betrekking tot de diagnostiek. Ja. Maar ook hoe is de operatie gegaan? Hoe is je leven daarna ja. geweest? Welke aanpassingen heb je nog moeten doen in je leven? Dus... Een ja. luisteraars, er zit een enorm spectrum aan emoties. en verhaal zit erachter. Maar ik, denk, ja. ik dacht, misschien is het wel belangrijk of interessant om toch die tijdslijn uh, te laten zien. Uh, ja. Zodat ja, mensen ook in perspectief kunnen zien hoeveel tijd erover gaat.
0: Want ik vind het echt belangrijk, want in de media is er best wel in om transgender te zijn. Maar het is, het is echt geen grap. Het is gewoon geen grap om van geslacht te veranderen. En, uh, het is intens. Het is ook heel mooi. Maar het is ook heel intens. En het is niet alleen maar van. Ik ga een, een andere kleding aandoen. En ik laat me opereren. Dat is echt maar een, een flinterdun laagje van de buitenkant. Het proces van binnen. Is misschien veel belangrijker. En, uh, en ja, voor mij zijn deze podcasts ook bedoeld om. Ja, die, die binnenkant te laten zien en te laten zien wat er allemaal voor nodig is en, en wat het kost en wat het ook oplevert om, uh, om in transitie te zijn gegaan.
1: Ja, en ik denk dat jouw verhalen ook heel goed illustreren uh, hoe emotioneel heftig het is in het spectrum van angst, uh, geluk, uh, onzekerheid, ja. verwarring, ja. Uh, blijdschap euforie, dat al die ja. emoties over elkaar heen kunnen buitelen in één ja. specifieke fase van het hele transitietraject.
0: Ja, ja. want dit gaat over het, 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 zullen we zeggen, het psychische en medisch traject, het officiële traject, deze podcast. En wat eraan onder ligt, is het sociale aspect, dat wat eigenlijk voor mij veel belangrijker is. Hoe presenteer ik mij? Jeetje, wat gebeurt er allemaal nu ik geen man meer ben? Wat is het toch gek om alleen maar onder de vrouw te zijn? En welke deuren gaan er open als ik, toen ik als vrouw ging leven? En wat laat ik achter door niet meer als man te leven? Dat soort vragen. Super interessant. En heel bijzonder. Maar dat is eigenlijk waar het me over ging.
1: En daar gaan we ook in de volgende podcast over praten.
0: Nou, het is fijn om dit zo overzichtelijk te kunnen vertellen. Want voor mij is het helder. Maar ik kan me voorstellen dat het voor luisteraars soms wat, uh, wel, wat fladderig kan klinken elke stap, ja, is toch bijzonder en heeft zijn eigen verhaal en heeft zijn eigen kleur en het is heel fijn om dat nu overzichtelijk te kunnen neerzetten te kunnen delen, ja want ook na de operatie in 2015 was het niet klaar, omdat met name hormonen, omdat er geen testosteronaanmaak meer was van mijn testikels van mijn ballen zeg maar ja, dat verandert heel veel, Zodat dat oestrogenen kregen alle ruimte, waardoor Waardoor ik daar pas echt vrouw ben geworden. En, uh, en ik, heb, ik heb ook wel eens ge, gezegd van, van wat een biologische vrouw, een cisvrouw leeft. Van klein meisje af aan, tot als kind opgroeien, tot, tot de eerste verliefdheden, tot je lijf dat gaat veranderen, puberteit. Al die fases, die heb ik in, in een snelkookpan doorlopen na mijn operatie. Ik moest echt alles weer opnieuw doorleven. Het is mooi om dit te mogen delen.
1: Nee, ik hoop dat de luisteraar een iets beter overzicht heeft van de lijn van jouw traject en de jaartallen. Ja. Um, om uiteindelijk tot aan een geslachtbevestigende operatie te komen. Uh, en ja. uiteindelijk het volledige vrouw zijn uh, te kunnen omarmen. Ja.
0: Ah, het mooie van dit overzicht is dat we um, nu voor de komende podcast dit... dit Overzicht gebruiken als, uh, als uh, hulpmiddel. Om per fase in mijn transitie uh, wat dieper in te gaan op uh, wat het voor mij als transgender betekend heeft, maar ook voor mijn omgeving. En ook hoe de transitie en de hulpverlening er op dat moment in die fase uitzag.
1: Helemaal goed, ik uh, kijk er naar uit.
0: Leuk mooi. Ja. Ik ook.
1: Nou, uh, nog een. Fijne dag vandaag, Sandra. Dank je wel. En dan dank. spreek ik je snel weer. Tot de volgende. Zijn we geworden,
0: ben.